0: de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus os doze iam com ele e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças Maria chamada Madalena da qual tinham saído sete demônios Joana, mulher de Cusa, alto funcionário de Herodes Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam Palavra da salvação Glória a vós Senhor Por favor sentados irmãos e irmãs Nós hoje temos diante de nós o texto da primeira leitura Da primeira carta de São Paulo a Timóteo e o texto do Evangelho de Lucas no capítulo 8 Na primeira leitura nos traz algumas recomendações de São Paulo a Timóteo Primeiro ele chama a atenção sobre doutrinas estranhas Sobre pessoas é, que de forma ignorante começam a contestar a palavra de Jesus A palavra de Deus que recusam os ensinamentos que nosso Senhor Jesus Cristo deixou mas também aqui São Paulo começa a dar algumas orientações a Timóteo Com relação ao, ao relacionamento com os bens Ao relacionamento com a riqueza A busca desenfreada pelo enriquecimento São Paulo aqui deseja então orientar Timóteo A buscar sempre a justiça A não ter um coração apegado A não criar os sentimentos é, que não são correspondentes com a fé, ou que não são correspondentes com a palavra de Deus, no que se refere à, à palavra e também no que se refere ao aos bens. Então aqui São Paulo dá muitas orientações, tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos, que os desejos enriquecer caem na tentação da armadilha, é, em muitos desejos loucos e perniciosos, que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro e assim sucessivamente. Ele traz todas essas orientações para mostrar que os bens, que o dinheiro, aquilo que é material, não está acima do homem, não está acima da palavra de Deus, não deve estar acima de todas as coisas. E, e também tudo isso causa sentimentos ruins dentro da gente. A cobiça ao dinheiro é a raiz de todos os males Como ele mesmo aqui fala No versículo 10 Cobiçar né, o dinheiro Aquela cobiça desenfreada De ter o dinheiro só por ter E não de colocar os bens À disposição né, do próximo À disposição do reino de Deus Então São Paulo é muito bem claro Aqui nesse texto E até é interessante que a gente aprofunde Depois é, essas palavras né, Que esse grande apóstolo Proclamou a Timóteo por meio desta carta Depois nós temos aqui o texto do Evangelho de Lucas E esse texto nos mostra Jesus andando por cidades e povoados Lucas é o Evangelho da misericórdia É o Evangelho que foi escrito para os cristãos originários né, do paganismo Então Lucas deseja então acolher, mostrar essa face de Cristo que acolhe a toda a humanidade no seu benévolo coração. Então ele andava, Jesus, por cidades, povoados, fazendo o quê? Pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. A ocupação maior de Jesus era essa, anunciar a boa nova. Até os 30 anos ajudava a família na, com serviços de carpintaria, profissão esta que ele aprendeu com José, mas a partir dos 30 quando iniciou bem a sua missão, quando ele se sentiu mesmo né, que estava na que estava na hora de começar a cumprir mesmo os desígnios de Deus na sua vida e na vida do mundo. Ele se ocupou única e exclusivamente a pregação do evangelho, a boa nova, levando a salvação, libertando as pessoas, curando os doentes, animando os cativos, dando esperança a todas as pessoas que estavam à mercê da vida então aqui o evangelho nos traz Jesus como este grande peregrino este homem incansável que vai até os povoados lugares longínquos, distantes para então anunciar esta boa nova do reino de Deus e Jesus não fazia isso sozinho Jesus tinha o apoio Jesus tinha as pessoas que caminhavam com ele Jesus tinha as pessoas próximas a ele Que ajudavam tanto no, no aspecto da estrutura mesmo né, da missão Quanto também é, no financiamento né, das coisas Da alimentação, né, das passagens né, Que ele às vezes tinha que é, fazer e etc Então Jesus ele tinha também um pouco de infraestrutura ao seu redor Jesus não era um louco desvarido desvariado, né? que saia por aí sem se preparar ou sem ter né, uma, uma estrutura né? ou então uma, uma organização mínima que seja para anunciar o evangelho precisa-se também ter uma estrutura, uma organização mínima né, para realizar isso então ele andava com os doze, os doze apóstolos apoiando e andava também com algumas mulheres, algumas mulheres procuravam seguir e aqui no texto de hoje, é, o, o autor trata, então, de detalhar esta, o nome destas mulheres. É, vejam, Maria da Madalena, do qual tinha é, tirado saído, na verdade, sete demônios, Joana, mulher de Cusa, e Suzana e muitas outras mulheres. É interessante que o autor nomeia as mulheres numa sociedade extremamente patriarcal, patriar, 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 né? sociedade onde os homens governam, é, onde os homens têm total soberania, né? nomear as mulheres aqui é uma atitude corajosa. Então, Lucas deseja então, fazer isso, nomeia né, as mulheres como uma forma também de valorizar aquelas pessoas, aquelas instâncias que não são valorizadas pela própria estrutura né, do judaísmo que valorizava o extremo, né, os homens em detrimento às mulheres, não somente né, as mulheres, mas também as crianças, os órfãos, é, os pobres, é, os aqueles que eram adoentados, os leprosos, as pessoas que tinham algum tipo né, de deficiência também não era né, dita pessoa, era uma coisa qualquer diante dessa dessa estrutura. É, que se valorizava é, 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 Bastante né, os homens Em detrimento às outras instâncias Então aqui o evangelho trata de nomear Todas essas mulheres E um detalhe logo no finalzinho Que faz com que o evangelho esteja Intimamente ligado Com a primeira leitura de hoje Então As mulheres quanto Também os discípulos Ajudavam a Jesus com os bens que possuíam Então as mulheres ajudavam a Jesus e os discípulos com os bens né, que possuíam, colocavam seus bens à disposição do evangelho, né, do reino de Deus. Trazendo para a dinâmica da nossa vida, hoje nós também podemos associar a nossa evangelização. A gente, né, nos tempos que estamos vivendo, temos uma estrutura para evangelizar, precisa também ter um mínimo de estrutura para se chegar à vida de santidade, precisa também oferecer as estruturas necessárias. Um exemplo, para se formar uma comunidade paroquial, que é o centro de radiação do Evangelho na região, precisa de um mínimo de estrutura, precisa de uma igreja, precisa de um sacerdote, precisa de uma casa para o padre morar, Precisa de um carro hoje em dia para o padre se deslocar Precisa né, de uma sala, de salas para reuniões, catequeses, formações, aprofundamentos Precisa de um salão, né? precisa das estruturas mínimas né, para que isso aconteça Você vê, Vocês podem ver aqui, nesse texto, que as pessoas ajudavam, colocavam os seus bens À disposição né, de nosso Senhor Jesus Cristo e dos seus discípulos para evangelização, para o serviço do reino de Deus Não é diferente nos tempos de hoje Tem gente que acha né, que a igreja é muito rica Que o padre não precisa de nada né, Para que ter carro, para que ter casa, para que ter né, igreja, para que ter isso né? Tem gente que pensa assim Mas eu digo uma coisa, né, o evangelho em si não vai pagar conta de água O evangelho, as letras, a palavra proclamada não vai pagar conta de luz não vai pagar alimentação Não vai pagar os funcionários Para ter uma secretaria aberta Para a organização dos sacramentos Não vai pagar nada disso Não vai cair uma casa do céu né, Para que chegar o padre moral ou então os seus colaboradores Também né, para poder morar Para poder residir Para poder estar junto da comunidade Então às vezes a gente tem a falsa ilusão Que foi provocada que ele não queira né, Com é, ainda a associação da igreja e estado é, Nos tempos de outrora da história A gente tem a falsa ilusão que tudo é custeado Tudo é de graça, tudo é 0800 Que a igreja não paga nada Que o padre não tem necessidade de nada né, Que a igreja não paga conta de energia Que a igreja não paga conta de luz Não paga funcionário, não paga nada Ao contrário Hoje em dia a igreja está inserida no mundo E precisa que ele não queira Seguir as orientações mesmo que seja isenta né, de alguns, pouca coisa, né, de impostos, mas ela está inserida no mundo e tem que se adequar às realidades do mundo. Daí a importância do dízimo, da fidelidade ao dízimo. Primeiro, o dízimo como elemento de gratidão, de reconhecimento a Deus diante das bênçãos e graças. Depois, o dízimo como elemento de consciência eclesial, de consciência comunitária. Eu estou... Uma igreja que tem uma estrutura a zelar, que tem um banco a zelar, que tem né uma energia para pagar, que tem manutenção, que precisa da, da de construção, que precisa fazer isso, que precisa expandir o evangelho. Então eu preciso ter a consciência de partilhar um pouco daquilo que eu tenho. Primeiro, sendo fiel ao dízimo, sendo fiel também às coletas, ou a tantas outras situações que porventura a paróquia, a comunidade criar, mas também eu preciso ter a consciência de que tudo isso é revertido para a estruturar a evangelização e o serviço né, ao reino de Deus. Então a gente precisa tomar consciência disso, porque nesse tempo aqui, olha, do texto do Evangelho de Lucas, no tempo de Cristo já se tinha essa consciência, as pessoas automaticamente tendo consciência e que precisava do domínio de estrutura, já colocavam os seus bens à disposição de Jesus, porque ele trabalhava única e exclusivamente para o serviço do reino de Deus, assim como hoje né, o padre, ele, o pároco, ele trabalha única e exclusivamente né, a serviço do reino de Deus, celebrando as missas, confessando, atendendo, indo e comandar o corpo né, dos irmãos e irmãs já falecidos... Abençoando casas, apartamentos Outros serviços dentro da arquidiocese né, Como também alguns padres né, dão assistência O serviço no seminário serviço aos meios de comunicação da arquidiocese né, Os serviços também administrativos né, Financeiros, né, contábeis é, De obras Que o padre não é somente aquele que somente reza Hoje em dia, o sacerdote não é aquele que somente reza a missa, como se tinha antigamente a compreensão Hoje o padre tem que entender um pouco de engenharia Hoje o padre é um pouco de mestre de obra Hoje o padre é um pouco de engenheiro, de arquiteto Hoje o padre é um pouco de administrador Pouco não, muito administrador, contador, né? psicólogo, professor E tantas outras coisas que o padre né, precisa ter Em alguns momentos eu poderia dizer com toda tranquilidade o padre é delegado de polícia, o padre é conciliador, o padre é até policial, né, se vacilar dentro da sua igreja, né? Quando vem gente querendo perturbar, o padre tem que tomar a frente para defender suas ovelhas, como já aconteceu também inclusive comigo. Então, então a gente vê, né, essa gama, né, de coisas que o padre, que o sacerdote em prol da paróquia, não em prol de si, né, não em benefício de si mesmo, é e exclusivamente, mas em prol, né, da comunidade. Precisa se dedicar Precisa fazer, precisa realizar O padre é aquele que provém Porque sem missa né, Não existe também os meios Não existe a estrutura Se não tiver missa, não tem coleta Se não tiver celebrações, o povo não vem Dificilmente vem para devolver o dízimo. Então é que o padre é aquele que provém Depois o padre é aquele que administra Que faz a realização né, Dos pagamentos Das despesas de tantas outras coisas mais Depois o padre é aquele que é o responsável pela prestação de contas junto à cúria, junto aos meios de fiscalização da igreja. Então, o padre é aquele que faz toda essa gestão né, de coisas. E, às vezes, a gente pensa que o padre tem que ficar à disposição, deitado na rede, ou então sentado ali no banco, esperando né, que é, chegue, chegue alguém com necessidade. O padre tem todas essas outras questões. Quando finaliza o Idem Paz o Senhor vos acompanhe, a gente vai para as nossas casas... Cuidar da nossa vida Fazer comida Cuidar do marido Cuidar dos filhos Ou então trabalhar O padre também vai fazer outras coisas O padre também vai é, realizar as suas atividades programadas para aquele dia Então é aquele que está a serviço né, do reino de Deus Às vezes até tem que sacrificar até seu período de folga para os, No seu descanso semanal Porque algumas outras coisas não são resolvidas é, Nos outros dias na semana somente na segunda-feira e assim sucessivamente Então aqui o evangelho mostra Jesus Como este homem totalmente dedicado ao serviço do reino de Deus Nos incentivando também a tanto nos dedicarmos a, ao serviço do reino Mas também apoiando aqueles que também se dedicam única e exclusivamente no serviço do reino de Deus Então que todos nós possamos tomar essa consciência Imbuídos desse santo evangelho para que cada vez mais, não o nome de uma pessoa, não o meu nome, mas o nome de Jesus seja espalhado para a salvação de todos nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio.